Llame al 1-800-669-4023-669-4023. Cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida, licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York de Vermont, proveedor de servicios de manejo de deuda, licenciado, licencia de Maryland 149. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar esta tarde tardes para recordar una invitación de tu amigo Freddy Corea por Cadena Azul 1550 es un buen tipo mi viejo Nine one one. What's your emergency? God, there's a train that just hit a car. Sir, what is your location? Uh, 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 Look around for a street sign, sir. Eighth and Orchard. Eighth and Orchard. Okay, very good. Eighth and Orchard. Sir, help is on the way. Why would he do that? The train still doesn't stop. You have to get there now. At a railway crossing, even if the engineer sees you and hits the brakes, it can take a mile for the train to stop. And for you, that's too late. Stop. Trains can't. Paid for by NHTSA. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día miércoles, primero de mayo. Bueno, siguen las tensiones en Venezuela. Primeramente, en los controles está Jorge Luis Barbas. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Siempre está bien, nunca lo he visto mal, nunca se enoja, siempre está sonriendo. Él sí sabe vivir la vida feliz. Bueno, les estaba diciendo que las últimas noticias de Venezuela en vivo, hay mucha tensión en Caracas durante las protestas de chavistas y opositores hoy, primero de mayo, que todos ustedes saben que eh, lo mismo Leopoldo López como también Juan Guaidó habían pedido que el pueblo completo se tirara a las calles. Ningún eh, dictador puede liderar sin el permiso de la mayoría, digo yo. El líder opositor Leopoldo López, por otra parte, que fue liberado ayer martes del arresto domiciliario por parte de los militares, se refugió en la residencia del embajador de España. Primero había ido a la embajada de Chile, ahora está en la de España en Caracas, porque todos ustedes saben, como dijo aquí Juan José Núñez el lunes, el padre de él está de candidato bajo el Partido Popular de derecha que sufrió una derrota terrible este domingo en España. Pero bueno, se dice que él no ha solicitado todavía asilo político. Esto es según el gobierno español. Por otra parte, eh, miles de venezolanos se congregan este miércoles, como todos saben, y ya han estado en las calles de Caracas, en otros estados del país. Todo en respuesta a los llamamientos realizados por Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Ayer se rumoraba que ya tenían el avión listo para irse para Cuba, pero que los rusos convencieron a Maduro no irse lo dijo Elliot Abrams hoy, subsecretario para asuntos hispanoamericanos, lo dijo también ayer Mike Pompeo, secretario de Estado lo dijo John Bolton, asesor de la seguridad nacional, pero también por otra parte, se decía que anoche muy tarde, habían aviones rusos que estaban aterrizando y que después salieron, entonces se preguntaban si él se había ido ahí, tal parece, todo parece indicar que no. Pero bueno, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, ellos buscan medir sus fuerzas a través de estas manifestaciones. Hay un rumor, pero bueno, Elliot Abrams hoy más o menos lo dio a entender que había algún tipo de acuerdo. Ayer se dijo que Vladimir Padrino López, junto con el 
enfrenta a las Fuerzas Armadas, estaba trincherado, bueno, él junto con Iván eh, Hernández y también Michael Moreno, el principal del Tribunal Supremo, habían traicionado a Guaidó y estaban, digo a Guaidó no, a Maduro, y estaban directamente involucrados en todo lo sucedido ayer, que no fue el golpe de Estado. Ahora el presidente de la Asamblea Nacional se ha dirigido a sus seguidores y ha llamado a paros escalonados a partir del jueves, mañana, hasta lograr una huelga general. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha asegurado este miércoles que el gobierno estadounidense está preparado de ser necesario para intervenir militarmente en Venezuela. Los enfrentamientos entre las fuerzas chavistas y los seguidores de Guaidó se han extendido por Caracas tras la liberación este martes del líder de la oposición venezolana, Leopoldo López. También, por otra parte, ayer se decía que el US Navy había desplegado aviones que iban rumbo a Venezuela. Así que todo está un poco eh, extraño, eh, todo está bajo una tensa calma. Pero Carlos Santana, nuestro reportero, acá estrella, que digo yo, pudo entrevistar a un ex eh, almirante retirado para ver su perspectiva sobre lo sucedido y qué puede suceder desde ahora en adelante. Vamos allí con Carlos Santana, adelante. Bueno, conversamos con el contraalmirante retirado de la Armada de Venezuela, Oscar Betancur. Y almirante, tenía interés en hablar contigo porque Guaidó ha llamado a mantenerse nuevamente de forma sostenida en las calles y dice que Maduro no tiene el control ni el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo será posible mantenerse en las calles si han cortado el Internet, no hay forma de comunicación? Lo que tú dices es cierto. Hay ahorita una situación en Venezuela crítica con todo lo que es el tema de comunicaciones que afecta a uno y a otro lado. O sea, nadie está exento de verse perjudicado por, por lo que está ocurriendo en ese sentido. En relación a la llamada del presidente Guaidó a estar en la calle, es un proceso que se ha venido gestando desde hace ya varios meses y él ya comunicó a toda la comunidad internacional y a los venezolanos que la fase final de la Operación Libertad había dado inicio. Y parte de esa operación es precisamente la de mantener la presión de la gente en la calle, haciendo fuerza para que, junto con otros factores, podamos lograr la tan anhelada libertad del pueblo venezolano. ¿Cómo tú ves lo que sucedió este martes cuando se inició la Operación Libertad? Mira, lo veo sumamente positivo porque hay elementos ahí que se pueden destacar. Primero, este, se aprovechó la oportunidad para liberar a Leopoldo López, darle refugio ya en una embajada, embajada de España. Y por otra parte, se logró demostrarle al régimen que las Fuerzas Armadas ciertamente no están con él. Yo te puedo recordar, por experiencia propia, el 11 de abril del año 2002, nosotros lo que hicimos fue desconocer las órdenes que nos estaban dando. A nosotros nos pidieron que saliéramos a la calle para detener a la multitud, para parar la marcha de personas que iban hacia Miraflores, y la, la mayoría de los militares nos opusimos a eso y nos sufrieron. Y el gobierno se sintió sin autoridad. Indiscutiblemente, almirante, que el viento nos está haciendo una mala jugada en esta conversación, pero seguimos. Ahora, hablando de resultados, Almirante, recibí un mensaje esta mañana que está en las redes sociales y por lo que leí hay mucha gente decepcionada porque al final ayer no se llegó a nada. Bueno, mira, primero que pienso que, que eso no es una aseveración real. No hay mucha gente decepcionada. ¿Hay gente decepcionada? Sí, sí, claro que la hay porque hay gente que quiere ver resuelto su problema hoy porque para ellos no hay mañana. Eso es cierto, eso es cierto. Pero la única manera de resolverlo es luchándolo. 
no lamentándose y no deprimiéndose. No queda otra alternativa sino lucharla. Y así como hay gente que dice que hay gente decepcionada para aumentar o para querer aumentar ese número, habemos muchos que decimos exactamente lo contrario. Hay muchos que estamos seguros que la libertad está cerca. Lo que, que pasa es que, que la gente no vio a muchos diputados en la calle y están diciendo que Leopoldo y Guaidó se dedicaron a tomarse fotos porque lo que hay que entender es que la guerra es guerra. Eso es cierto, pero mira, yo hay, hay una esa lectura yo no la comparto y te voy a decir por qué. Cada quien tiene que hacer el trabajo que le corresponde. En estos momentos, el líder de los venezolanos es el presidente interino Juan Guaidó Márquez y él es el que está dictando las pautas de lo que se debe hacer. Los diputados deberían estar en sus respectivas jurisdicciones, haciéndole llamado a la gente para que participe en el llamado general que se está haciendo de sacar a la gente a la calle, para que demuestre su conformidad, para que protesten y para que permanezcamos en ella hasta que logremos el objetivo. Por eso que pienso que no se puede interpretar de esa manera. Ayer tuviste fotos de María Corina Machado, que a quien han llamado de tildado de radical, al lado de, del presidente Juan Guaidó, apoyándolo. Y eso suma muchísimo a la gente. Eso es importante. Yo creo que estamos viviendo momentos que son realmente históricos por la consecuencia que van a tener y la única manera de que nosotros podamos lograr que la libertad llegue a Venezuela es manteniéndonos en el pie de lucha hasta que no se logre una coalición no habrá resultados mira yo, yo lo que pienso es que la gente lo que quiere es que no siga más de lo mismo y esa es la razón por la cual tú ves cómo están saliendo a relucir relaciones, conexiones entre altos personeros de la dirigencia chavista y del, del régimen con algunos de los que forman parte de la oposición demócrata. La gente lo está denunciando. La gente no quiere seguir con lo mismo. Y es la única manera que podamos solucionar el problema. Contralmirante Oscar Betancur, te agradezco muchísimo porque lo que sí es cierto es que se esperan momentos difíciles de gran tensión y resistir y no sucumbir para lograr el fin. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Ese es el mensaje que hay que enviar porque esa es la necesidad que tenemos nosotros ahorita. Hay que demostrarle al mundo que nosotros estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad para que podamos esperar que cualquier otro factor ajeno a los venezolanos puedan también intervenir y ayudar. Gracias, contraalmirante retirado de la Armada de Venezuela, Oscar Betancourt, que por cierto hemos hecho esta entrevista con un viento feroz detrás en medio de la conversación. Gracias. A, a ti, un abrazo. Para la poderosa 670, Carlos Santana. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM. Cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa This is WWFE, 670 AM, Miami Esta es la poderosa, 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 
poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente... Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. 
This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente... Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente... Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina 
Is WWFE 670 AM Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa, esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar, poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Poderosa, 670 Poderosa, esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la Poderosa, 670 Poderosa, la Poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la Poderosa. 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe Con sus ondas domina las calles de mi ciudad trayéndonos alegrías cumpliendo con la verdad La poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa, la poderosa 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa This is WWFE 670 AM Miami Esta es la poderosa 670 AM Cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es 
es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente... Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente... Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente... Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE, 
670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. This is WWFE. Bueno, aquí estamos, pedimos disculpas porque tuvimos un problemita en la torre y no estamos al aire, yo pensaba que sí, pero bueno, yo estaba eh, haciendo una recapitulación de lo sucedido hoy, no sé cuánto se escuchó, cuánto no, pero bueno, estábamos hablando de que mmm, Leopoldo López estaba eh, pidiendo asilo, estaba directamente en la embajada de España porque el padre de él está en las elecciones bajo el Partido Popular porque es español, eh, lo comentamos aquí con Juan José Núñez, estaba diciendo que en Cuba eh, también eh, Cuba acusó a Trump de mentir sobre el supuesto apoyo militar a Venezuela y cito, dice Cuba ha rechazado enérgicamente las amenazas de Donald Trump de un embargo total, dice la cuenta de Twitter, dice basta ya de mentiras, esto lo escribió Miguel Díaz Canel, el mal, mal llamado presidente cubano en su cuenta de Twitter y esto lo cuenta Mauricio eh, Vicente, ellos dicen que eh, no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela, dicen ellos, llamamos a la comunidad internacional a detener esta peligrosa escalada agresiva, dice Díaz Canel y a preservar la paz. Basta ya de mentiras, dice él. Esto lo cuenta Mauricio Vicente. Y hasta ahora las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro han logrado contener las concentraciones en diversos puntos de Caracas. Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que la que no, no es verdad, la que no es real, y uno de los pesos pesados del chavismo, ha dicho este miércoles que los opositores andan como zombies tras los eventos del día de ayer. Y cito, ayer se impuso la improvisación. Hoy nadie sabe quién dirige, ha declarado durante una marcha oficialista sobre el refugio de varios opositores, entre ellos Leopoldo López, en sedes diplomáticas de algunos países, primero fue la de Chile, ahora la de España. Cabello asegura respetar y promover el derecho internacional. Vamos a ver qué pasa ahora. No nos vamos a meter en la Embajada de Chile de Brasil a sacar unos delincuentes, dijo Diosdado Cabello. Me voy a un reportaje de Carlos Santana con el contraalmirante retirado Oscar Betancourt sobre lo sucedido entre el día de ayer y el día de hoy, con las manifestaciones en Venezuela y con el acto constitucional. Ningún golpe de Estado para nada. Vamos allí. Bueno, conversamos con el contraalmirante retirado de la Armada de Venezuela, Oscar Betancourt. Y almirante, tenía interés en hablar contigo porque Guaidó ha llamado a mantenerse nuevamente de forma sostenida en las calles y dice que Maduro no tiene el control ni el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo será posible mantenerse en las calles si han cortado el Internet, no hay forma de comunicación? Lo que tú dices es cierto. Hay ahorita una situación en Venezuela crítica con todo lo que es el tema de comunicaciones que afecta a uno y a otro lado. O sea, nadie está exento de verse perjudicado por, por lo que está ocurriendo en ese sentido. En relación a la llamada del presidente Guaidó a estar en la calle, es un proceso que se ha venido gestando desde hace ya varios meses y él ya comunicó a toda la comunidad internacional y a los venezolanos que la fase final de la Operación Libertad había dado inicio. 
y parte de esa operación es precisamente la de mantener la presión de la gente en la calle, haciendo fuerza para que, junto con otros factores, podamos lograr la tan anhelada libertad del pueblo venezolano. ¿Cómo tú ves lo que sucedió este martes cuando se inició la operación Libertad? Mira, lo veo sumamente positivo porque hay elementos ahí que se pueden destacar. Primero, este, se aprovechó la oportunidad para liberar a Leopoldo López, darle refugio ya en una embajada, embajada de España. Y por otra parte, se logró demostrarle al régimen que las Fuerzas Armadas ciertamente no están con él. Yo te puedo recordar, por experiencia propia, el 11 de abril del año 2002, nosotros lo que hicimos fue desconocer las órdenes que nos estaban dando. A nosotros nos pidieron que saliéramos a la calle para detener a la multitud, para parar la marcha de personas que iban a Semira Flores y la, la mayoría de los militares nos opusimos a eso y nos y el gobierno se sintió sin autoridad. Indiscutiblemente, almirante, que el viento nos está haciendo una mala jugada en esta conversación, pero seguimos. Ahora, hablando de resultados, almirante, recibió un mensaje esta mañana que está en las redes sociales y por lo que leí hay mucha gente decepcionada porque al final ayer no se llegó a nada. Bueno, mira, primero que pienso que, que eso no es una aseveración real. No hay mucha gente decepcionada. ¿Hay gente decepcionada? Sí. Sí, claro que la hay, porque hay gente que quiere ver resuelto su problema hoy, porque para ellos no hay mañana. Eso es cierto, eso es cierto, pero la única manera de resolverlo es luchándolo, no lamentándose y no deprimiéndose. No queda otra alternativa sino lucharla. Y así como hay gente que dice que hay gente decepcionada para aumentar o para querer aumentar ese número, habemos muchos que decimos exactamente lo contrario. Hay muchos que estamos seguros que la libertad está cerca. Lo que, que pasa es que, que la gente no vio a muchos diputados en la calle y están diciendo que Leopoldo y Guaidó se dedicaron a tomarse fotos porque lo que hay que entender es que la guerra es guerra. Eso es cierto, pero mira, yo hay, hay una esa lectura yo no la comparto y te voy a decir por qué. Cada quien tiene que hacer el trabajo que le corresponde. En estos momentos, el líder de los venezolanos es el presidente interino Juan Guaidó Márquez. Y él es el que está dictando las pautas de lo que se debe hacer. Los diputados deberían estar en sus respectivas jurisdicciones, haciéndole llamado a la gente para que participe en el llamado general que se está haciendo de sacar a la gente a la calle, para que demuestre su conformidad, para que protesten y para que permanezcamos en ella hasta que logremos el objetivo. Por eso que pienso que no se puede interpretar de esa manera. Ayer tuviste fotos de María Corina Machado, que a quien han llamado de tildado de radical, al lado de, del presidente Juan Guaidó, apoyándolo. Y eso suma muchísimo a la gente. Eso es importante. Yo creo que estamos viviendo momentos que son realmente históricos por la consecuencia que van a tener y la única manera de que nosotros podamos lograr que la libertad llegue a Venezuela es manteniéndonos en el pie de lucha. Hasta que no se logre una coalición no habrá resultados. Mira, yo, yo lo que pienso es que la gente lo que quiere es que no siga más de lo mismo. Y esa es la razón por la cual tú ves cómo están saliendo a relucir relaciones, conexiones entre altos personeros de la dirigencia chavista y del, del régimen con algunos de los que forman parte de la oposición demócrata. La gente lo está denunciando. La gente no quiere seguir con lo mismo. Y es la única manera que podamos solucionar el problema. Contraalmirante Oscar Betancur, te agradezco muchísimo porque lo que sí es cierto es que se esperan momentos difíciles de gran tensión y resistir y no sucumbir para lograr el fin. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Ese es el mensaje que hay que enviar, porque esa es la necesidad que tenemos nosotros ahorita. Hay que demostrarle al mundo que nosotros estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad para que podamos esperar que cualquier otro factor ajeno a los venezolanos puedan también intervenir y ayudar. Gracias, contraalmirante retirado de la Armada de Venezuela Oscar Betancourt, que por cierto hemos hecho esta entrevista con un viento feroz detrás, en medio de la conversación. Gracias. A, a ti, un abrazo. Para la poderosa 670 Carlos Santana.
Carlos Santana, muchas gracias. Sí, se escuchaba el viento, pero bueno, gracias a esa excelente entrevista con el contraalmirante retirado Oscar Betancourt. Bueno, les estaba contando que la base aérea de La Carlota, donde ayer comenzaron todas estas movilizaciones, amaneció hoy acordonada por la Fuerza de Seguridad del Gobierno. Este miércoles, esto informó Florentina Singer desde Caracas. Los manifestantes que venían de Santa Fe y el Cafetal fueron reprimidos con bombas lacrimógenas. Eh, arrestaron a 11 médicos. Esto me lo enviaba directamente desde Caracas, María Conchita Alonso, que siempre está muy al tanto, y el hermano Robert también. Eh, bueno, estos fueron reprimidos los manifestantes en Santa Fe y el Cafetal con bombas lacrimógenas a la altura de la Carlota, que amaneció acordonada este primero de mayo. Luego de los disturbios de ayer, este grupo se devuelve para intentar llegar por otra vía. También les estaba contando que anoche, bueno, ayer Elliot Abrams, esta parte la voy a repetir, no sé cuánto se escuchó cuando perdimos el, eh, la luz y la electricidad, eh, las torres, y ahora sí ya estamos al aire. Bueno, eh, les decía que Elliot Abrams, eh, Asuntos eh, Hispanoamericanos, el eh, deputy, o sea, el asistente de, de Asuntos Hispanoamericanos para Latinoamérica de Estados Unidos, igual que Mike Pompeo, secretario de Estado, igual que también John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, ambos, eh, los tres de ellos decían que eh, directamente Maduro ya tenía un avión que iba a ir directamente para Cuba, pero que Rusia, eh, y puede ser que China también, lo convencieron que no. Anoche, eh, en un mapa donde se veía todos los aviones que despegaban de allá de Maiquetía, ya de Caracas en Venezuela, decía que había aterrizado un avión privado ruso, después parece que hubo otro avión que llegó, pero no se sabía si es que Maduro se iba a ir para allá. Eh, pero bueno, todo está con una tensa calma. Hay personas que dicen que estas tres personas que, bueno, lo traicionaron totalmente a Maduro, que son Vladimir eh, Padrino López, de las Fuerzas Armadas, y estaba también Michael Moreno, de las Tribunal Supremo, y Iván Hernández también, eh, realmente habían estado haciendo una un documento de eh, acuerdo con la oposición, con Juan Guaidó. Esto a mí me preocupa mucho porque no me gusta que se negocie con los dictadores porque nunca es una buena negociación. Juan Guaidó dijo hoy, calle sostenida, calle con fuerza, calle direccionada, calle en toda Venezuela. Esto entre gritos de sí se puede, vamos con todo Venezuela. Esto fue hoy para cerrar su intervención, que fue multitudinaria, la verdad, eh, durante su mensaje en la marcha del primero de mayo, de mayo en Caracas, eh, estaba, la verdad, que mucha gente aplaudiendo a Juan Guaidó. Eh, por otra parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, ha calificado como falsa la información de Donald Trump sobre la situación en territorio venezolano. Jorge Arriaza, y esto es su tweet, dice, es increíble, Real Donald Trump lleva años denunciando y combatiendo de fake news. Sin embargo, este reporte del Departamento de Estado de los eventos de ayer en Caracas es fake, es el Departamento de Estado esto es fake, dice the United States will not answer in its support for freedom in Venezuela, no es cierto, es falso este tweet, que los Estados Unidos eh, realmente no eh, apoyará, esto es totalmente falso, pero bueno eh, vamos a un mensaje muy especial porque más adelante tengo que denunciar algo que está sucediendo terriblemente y es un grafitero cubano que se llama Nando Fernando Rivera, Nando OBDC, que está plantado en huelga de hambre en un centro de detención para inmigrantes en Tampico, Tamaulipas, y esto es en la frontera de Nuevo Laredo, Laredo, entre México y Estados Unidos, y ha sido torturado por oficiales mexicanos, según denunció el diario de Cuba. Con esta información voy enseguida. Me tomo una pausa y les digo que tengo este mensaje para todos ustedes, caballeros, entre los 45 y 65 años de edad. Si usted tiene sobrepeso, pérdida de cabello, falta de energía o bajo libido, podría participar en 
en uno de varios estudios clínicos para hombres, llevándose a cabo en QPS Miami Research. QPS está actualmente buscando hombres entre los 45 y 65 años de edad con sobrepeso para participar en el estudio clínico de un medicamento de uso tópico bajo investigación. Los participantes recibirán sin costo los exámenes médicos del estudio sin costo alguno, incluyendo una prueba de la testosterona, esta hormona masculina tan necesaria. También, escuchen, podrían recibir compensación de hasta 3.850 dólares, wow, por su tiempo y además el transporte totalmente gratis durante el curso del estudio que puede requerir algunas estadías nocturnas, puede ser. Ahora, importante, usted no debe ser un usuario de nicotina, no puede fumar. Si usted es un hombre con sobrepeso, falta de energía y libido, por favor, llame a QPS hoy mismo al 305-665-5151. Anote el teléfono ahora mismo y llame 305-665-5151. Ellos esperan su llamada ahora mismo, 305-665-5151. Ok, las líneas están sonando. Orlando Luis Pardo Lazo, bloguero que todos ustedes conocen, que acaba de presentar el libro, eh, me, creo que se llama, a ver, ¿cómo es? Me escudo en Trump. No me acuerdo ahora exactamente, él me lo va a decir. Y va a llamar por teléfono. ¿Cómo es? Me refugio en, me refugio en Trump. Está al aire, Orlando Luis. No, no está al aire todavía, vamos a llamarlo. Pero bueno, voy a empezar eh, a leer toda esta información que es terrible. Escuchen esto, este joven, que es muy amigo del sexto, es grafitero y ambos son opositores en Cuba, había estado y está en Tampico. Ahora, eh, Orlando Luis Pardolazo me dio su teléfono, pero ya para el momento que yo empecé a llamar, eh, no pude hablar con él, le quitaron el teléfono, la madre Eva Rivera está en Cuba, eh, ella dice, y cito, él está incomunicado, los teléfonos no responden y el móvil se lo quitaron. Según Eva, que es la madre de Nando OBDC, que es el que está plantado en huelga de hambre y tiene una condición médica muy peligrosa, por lo cual puede morir, ella dice que ayer, esto lo dijo el lunes, o sea que el domingo le dieron golpes, le dieron bastantes golpes Ayer reiteraba lo mismo. Dice que su hijo incluso se cortó para que le dieran ayuda médica. Una situación que teme porque el joven es ciclémico. Esta es la enfermedad de la que les contaba. La ciclemia es una enfermedad hereditaria denominada, creo que es la que se llama sickle cell anemia en español. También anemia falciforme o drepanocítica. Esto produce una destrucción de los glóbulos rojos más rápida que lo normal. Entonces, él no está comiendo, está plantado, está en huelga de hambre y encima, para que no lo golpeen, los policías mexicanos se ha cortado para que lo lleven a la enfermería. Entonces, está en muy mal estado. Eh, dice Eva Rivera, que es la madre, lo golpearon los policías mexicanos, está en migración en Tamaulipas, ahí hay más cubanos, es mi hijo, yo respondo por él, dice Eva Rivera. Eva Rivera precisó que había hablado con su hijo e insistió en que le había dicho que le querían quitar el teléfono y obviamente ya se lo quitaron. Diario de Cuba intentó comunicar infructuosamente en varias ocasiones con Fernando Rivera. Dice, no me dijo exactamente, pero que si lo volvían a bajar, no sé para dónde lo bajan, supongo donde los tortura, se iba a cortar de nuevo. O sea, él se está cortando para que lo lleven a la enfermería. Esto añadió Eva Rivera, que es la madre sobre la situación de su hijo hijo. También me confirmó que no está comiendo, o sea, está en huelga de hambre plantado y en su situación de salud eso es bastante serio. Él tiene una prima que vive allá en México, ella ha estado llamando al vicecónsul, esto es todo citando lo que dice ella, eh, de Cuba en México, pero hasta el momento nadie ha dado respuesta. Estoy desesperada 
y esto me está afectando los nervios, concluyó Eva, que es la mamá. En Cuba, Nando obedece, sufrió la represión de la seguridad del Estado, realizó mucho trabajo artístico contestatario junto a Danilo Maldonado, el sexto que ustedes saben que ha estado en la cárcel y sale y lo torturan y sale, después tuvo una niña, vino para acá, para Estados Unidos, pero él siempre regresa y se enfrenta a ese régimen dictatorial y sangriento y asesino. Se ha opuesto, estoy hablando ahora de Nando, obedece al decreto 349 y participó en la campaña de Yo Voto No contra la Reforma Constitucional del Régimen. Tamaulipas, que es donde está ahora, que es donde está Nuevo Laredo y Laredo, ahí en la frontera, él está en Tampico, es otro de los estados fronterizos con Estados Unidos, donde se encuentran varados cientos de cubanos a la espera de un documento de las autoridades migratorias mexicanas para transitar. La situación de los emigrantes es de desesperación en muchos de los centros migratorios establecidos para albergarlos. El pasado jueves, medio millar de cubanos en Tapachula, y ustedes recuerdan esto, Chiapas, protagonizaron un motín y una fuga masiva, y esto fue por miedo a las deportaciones que ya han deportado más de 300. Hasta el pasado 17 de abril, unos 300 ciudadanos de la isla han sido devueltos a Cuba desde México. Entonces, obviamente, era la libertad o la muerte, dijo una cubana, relata cómo eh, fue la fuga de migrantes en Tapachula. Después hubo otro motín donde creo que pudieron herir a un oficial, es el segundo, por eso ya en Tapachula habían cerrado el, en la parte del centro de detención donde ellos le tramitaban a algunos lo que era el salvoconducto de 30 días para transitar eh, por el territorio mexicano. Yo voy a ir directamente a las llamadas telefónicas, a ver si Orlando Luis entonces eh, puede llamar porque estamos esperando su llamada. Él está eh, directamente en St. Louis, Missouri, en Washington University, donde tiene también a veces discriminación. A ver, nos vamos por los estudiantes, muchos de izquierda en las universidades eh, norteamericanas. A ver, tenía una llamada, se cayó la llamada. Oh, ok, a ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Laya Bajo el Sol, ¿cómo anda? No, ya no, ok, estoy escribiéndole a Orlando Luis para que llamara directamente. Eh, por otra parte, saben que eh, muchos de los cubanos... Ah, una cubana parió en la selva del Darién, que esta es la selva, Dios mío, donde mucha gente muere. La mujer estaba embarazada, llevaba días caminando. Esta es una selva y es una montaña donde mucha gente perece, especialmente las personas mayores. Eh, se han visto cadáveres de personas mayores y de niños y de bebés. Esta señora parió en el medio de la selva, Dios mío, una cubana, pero todo parece indicar que todo está eh, bien después de eso. Eh, doy el teléfono 305-541-9933 para que ustedes me digan lo que piensan sobre la situación en Venezuela, sobre la situación de este eh, chico bloguero, grafitero, que tiene esta enfermedad eh, tan difícil realmente, y que puede morir, o sea, esto puede ser otro tamaño, puede ser otra de las personas que, que mueren en Cuba esperando eh, que se respeten los derechos humanos. Obviamente en Cuba yo creo que no se violan porque no existen los derechos humanos. Es la triste realidad, la verdad, es una cosa horrible. Pero bueno, mientras tanto voy a darles este mensaje nuevamente, porque este mensaje es muy importante para todos los caballeros que me escuchan, Ah, espérate, voy, voy con una llamada y después voy con este mensaje. A ver, 305-541-9933, dígame cómo está, cómo anda. Buenas tardes, María. Buenas, ¿cómo está usted? Mira, María, yo quisiera que tú me dieras la oportunidad de, de no específicamente de lo del muchacho este, pero yo quería hacerte un, una pequeña crítica constructiva. 
Claro si tú sí. me lo permites. Claro que sí. Mira, mira María, y no es específicamente a ti, porque tú, tú estabas ayer en un programa en la tarde con MDX, ¿verdad? Y estaba un señor que trabaja ahí en la emisora. Claro, pero ese programa no es mío. Yo vine de, de invitada del programa de Gonzalo Sanabria y yo sé no. que me va a decir y probablemente estoy de acuerdo con usted, dígame. No, usted, usted, usted está, yo estoy, tu posición fue la misma mía. Yo te aproveché y te pedí Qué permiso bueno. porque yo te otro tema. <risa> no me dejaron pero hablar. Pero no eras tú. Pero para que Jorge lo sepa o yo no sé, que supervise el programa, eh, me contaron, habló un tipo maravilla de MDX y todo ese lío y lo dejaron hablar como lo con los tres que hablamos, que queríamos dar la opinión de lo abusivo que es eh, los, los toles aquí en, en una ciudad tan cara, como dijo un señor, de los seguros y todo. ¿Usted me entiende? Le entiendo. Va a un espacio, pero tiene que tener un respeto para nosotros, que pagamos los taxis y está defendiendo el MDX, que ya yo no quiero que más sea parte, que ellos controlen más ninguna carretera. No me importa si es el Estado, pero hay que que les alivie lo que cuesta el, el, el pagar los toles aquí, porque las pequeñas compañías y la gente que hacen delivery aquí se están muriendo de hambre con los toles, por favor. Y, y Mauri Ferrer, que no me hable Mauri Ferrer, Mauri Ferrer siempre ha sido, ha sido un gran político, una persona muy honorable, pero se muere y da su vida por los por MDX, que hasta votó por Risco cuando era gobernador, fíjate que a donde llegan los intereses. Ahora, ahora lo recuerdo, ahora lo recuerdo, pero Gracias. fíjese, yo estoy de acuerdo con usted, pero también tengo que decir que como periodista me gusta el balance de ideas. Eh, Maurice Ferrer realmente era el invitado, y él eh, sí, claro, era el que sabe sé, de MDX, obviamente sé. va a definir MDX porque trabajó para MDX mucho tiempo. Yo estuve yo, de acuerdo, claro, no, yo, yo estuve en desacuerdo yo, yo, y, y traté de decir que en el tiempo, cuando yo vivía en Los Ángeles, no habían todos, eran freeways, freeways, son gratis. Ahora sí las exacto. hay, pero cuando yo busqué al final del programa, que duraba media hora, la lista entre los 11 estados donde se pagan más todos, no figuraba California, sí figuraba Florida, y no solo eso. Hay estados en la Unión Americana donde no existen todos. Hay 35 nada más que tienen todos y hay 15 que no. Entonces, eh, como no es mi programa, yo tampoco pude hablar, pero qué bueno que me lo dice porque estoy de acuerdo con usted. Bueno. Dígame, dígame, ¿cómo está? ¿Cómo está? María, eh, ¿Cómo se llama? María Daria. Voy me a, iba, me a, iba a decir María Elvira. Me iba a decir María Elvira. No, no, es mi amiga. Es mi amiga también. Yo sé, la mía también. Un, un día, si me deja hablar, voy a, hacer, voy a hablar del caso de ella. Muy bien. Oiga, déjame decirle una cosa. Voy a hacer una crítica constructiva, no a usted, sino a todos los oyentes que están ahí, menos a Medrano, que es el que hizo una opinión inteligente ahí. Mire. Los cubanos, que yo lo conozco por la voz, que opinan ahí, tienen poco tacto o poca educación, y entonces hacen así, llaman ahí y critican a Brenda, o lo critican a hacer porque hubo alguna opinión que no era a favor de Trump o cualquier cosa, tocaron a Trump con, el, con, el, con, con un pinchito nada más. Y entonces hablan, van a donde están Ninosca, llaman a la emisora de Ninosca, y se ponen a hablar mal de Jorge Ramos. Jorge Ramos trabaja en la misma emisora de, de Inosca, Unión Radio, Univisión, Univisión Radio. Y entonces hacen lo mismo. Van van a la emisora de la, la 1040, donde están Agustín Tancota, y van y empiezan a hablar mal de CC, porque no les gustó la emisión de, de CC. Eso es feísimo, que llamen a esas emisoras 
hablar de sus compañeros. Eso es inam inadmisible. Eso es todo lo que tengo que decir. Y la próxima vez que me deje hablar, ah, déjeme hablar de algo que, la, que ni usted ni nadie lo sabe ahí. Le voy a hablar del 5 de mayo. ¿Me está oyendo? ¿Aló? ¿Me está oyendo María Elvira? María Elvira. ¿Me está oyendo? ¿Por qué María Laya? ¿Aló? Entre los 45 y 65 años de edad. 
Si usted tiene sobrepeso, si tiene pérdida de cabello, si tiene falta de energía y bajo libido, usted podría participar en uno de varios estudios clínicos para hombres, llevándose a cabo en QPS Miami Research. QPS está actualmente buscando hombres entre los 45 y 65 años de edad con sobrepeso para participar en el estudio clínico de un medicamento de uso tópico bajo investigación. Los participantes recibirán sin costo los exámenes médicos del estudio, incluyendo una prueba de la testosterona. También podrían recibir compensación de hasta 3,850 dólares. Escuchen esto, 3,850 dólares por su tiempo y transporte durante el curso del estudio, el cual requiere algunas estadías nocturnas. Usted no debe ser usuario de nicotina, no puede fumar. Si usted es un hombre con sobrepeso, falta de energía y libido, por favor, llame a QPS hoy mismo al 305-665-5151. Anote el teléfono y llame. 305-665-5151. Esperan su llamada ahora mismo al 305-665-5151. Ah, recuerde que no puede fumar. Ok. A ver, si voy a las llamadas, Orlando Luis parece que no, no ha llamado, ¿verdad, Barba? No ha llamado. Ok, me voy a las llamadas entonces. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenida, María Lare, bajo el sol. Buenas, buenas tardes, María. Un gusto saludarte. Igualmente. Eh, es bueno que recordemos a María, a María Salazar, ¿cómo es? Salazar también, porque es buena compatriota. Sí, claro. Estoy para, para dejarle saber a todos los latinos que no desmayen y que sigan apoyando al presidente de este país que es el único que ha hablado de ponerle mano dura a Cuba y ya es hora que Cuba deje el poder que tiene y la dictadura. Y el único presidente de este país que les va a poner la mano dura a Cuba es Trump. Así que lo apoyemos que tiene que salir dos años más. Que se pongan los pantalones todos los latinos en Miami, que tiene que salir Trump. Un beso y que Dios la acompañe. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí que Trump tiene una gran eh, eh, multitud de cubanos que lo siguen. Hay algo que yo siempre menciono y me hace siempre dudar un poco que los venezolanos casi todos son demócratas, pero sin embargo Trump se ha portado muy bien con Venezuela y lo está demostrando. Eh, bueno, como ya me queda poquito tiempo y no pude hablar con Orlando Luis, quiero pedirles a todos que puedan difundir esta noticia de Eva Rivera, que es la madre de este grafitero, Fernando Rivera, Nando OBDC, porque realmente ya está en huelga de hambre, está en malas eh, condiciones, tiene esta enfermedad que le digo que se llama ciclemia, que es una enfermedad hereditaria denominada también anemia falciforme o drepanocítica, que produce una destrucción de los glóbulos rojos más rápida que lo normal. Como le han dado tantos golpes y tantos golpes, lo han llevado eh, a la enfermería porque él se ha cortado a sí mismo. A ver, ¿me da tiempo una llamadita más? Porque los voy a dejar con el noticiero con Espinosa. No puedo, una llamada más, una llamada más. No puedo, no. No me deja barba, Espinosa. Bueno, los dejo con el noticiero mejor de la poderosa. Y es con Ricardo Espinosa y con Miosotis para par. Hasta mañana. Jueves, hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. 
En Care Bandage Medical Center crecemos, nos ampliamos. Por esto invitamos este 4 de mayo a las 9 de la mañana a los beneficiarios de Medicare a la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en el 4445 West 16 Avenida en Cayalía. Transporte gratis. Llame ya al 786-691-1400. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Se mudó aquí desde otro país ¿Tiene un green card o está trabajando como indocumentado o como trabajador anónimo? Entonces por ley debe pagar impuestos ¿No ha presentado su declaración de impuestos en años? ¿Se enteró que debe más en impuestos de lo que puede pagar? Llame al doctor de los impuestos y aprenda a hacer 